0: Mój ulubiony apostoł Jan napisał coś takiego W czasach, kiedy już Jezus zmartwychwstał, Kościół już był, kiedy już rzeczy się działy Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo podchodzi głos, który do mnie przemawia Spostrzegłem siedem złotych świeczników Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego Ubrany był w szaty długą aż do stóp A na piersiach miał złoty pas jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu, a jego głos jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał siedem gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz Twarz lśniła jak słońce, w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. No posłuchajcie, ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. Taki jest zmartwychwstały Jezus. Jemu oddajemy chwałę. Do Niego przychodzimy. Z Nim się dzisiaj możesz spotkać. On trzyma klucze śmierci. Nie ma śmierci. Ona jest pokonana. W jakiejkolwiek sytuacji nie jesteś Ty czy Twoi bliscy. Nawet jeżeli zbliża się koniec. Śmierć jest pokonana, bo Jezus żyje. On jest Panem Panów i Królem Królów. Jezu, dziękujemy Ci, że żyjesz. Napełnij dzisiaj to miejsce. Napełnij każdego, kto jest dzisiaj przed telewizorem. Przed odbiornikiem gdzie Twój duch, tam wolność. Chcemy dzisiaj się z Tobą spotkać. Amen. Hu możemy usiąść. Nie wiem jak Wy, ale spodziewam się dobrego czasu. W zasadzie to przez cały tydzień siedziałem nad różnymi tekstami, czuję się jakby mój pistolet był po prostu nabity i gotowy do wystrzelenia, więc ja już wiem, co dzisiaj będzie, wiem, co Pan mógł dzisiaj może zrobić. Nie wiem, czy... Już to też czujecie, ale jesteśmy w miejscu, gdzie zaczynamy nowy cykl. Wspomnieliśmy śmierci z martwych stanie z okazji świąt wielkanocnych. Mieliśmy niesamowite wydarzenia tutaj. Wielu ludzi mogło usłyszeć Ewangelię przez to, co robiliśmy. Chcemy dziękować cały czas wszystkim, którzy brali w tym udział. Możemy zaklaskać, bo są też tutaj na tej sali. To był ogromny wysiłek, ogromne wyzwanie dla naszego Kościoła, ale naprawdę jest duża szansa, że jesteś teraz z nami online, ponieważ zahaczyłeś o te wydarzenia, a teraz jesteśmy w naszym cotygodniowym spotkaniu Kościoła i chcemy, abyś mógł dalej do Jezusa się zbliżać. Dlatego zaczęliśmy cykl, który teraz przez cztery tygodnie będzie trwał, aby zrozumieć życie po zmartwychwstaniu. Jezus Przyszedł na ten świat, oddał swoje życie, śmierć jest pokonana, On teraz żyje i co to w praktyce znaczy dla Ciebie i dla mnie? Co to może Tobie dać? Przez cztery tygodnie będziemy na to patrzeć. Ja dzisiaj zaczynam tematem wolności. Zmartwychwstały Chrystus daje nam wolność. Będziemy mówić też o nadziei, o pokoju, o przemianie. To będzie coś wyjątkowego. To będzie przerwa w naszym cyklu z listu Jakuba. Ale jest to po to, abyśmy mogli zanurzyć się i wejść gdzieś głębiej. Dlatego pierwsza rzecz to to, co już przeczytaliśmy, Jezus zmartwychwstał i ten fakt, czasami potrafimy być tak uodpornieni, dlatego tak ważne jest zrozumieć, jaki On jest, z kim my mamy do czynienia. I jeżeli ten tekst, który przeczytałem, on na pierwszy rzut oka nie, nie brzmi jakoś bardzo prosto, nie brzmi jakoś zachęcająco, ciężko, gdyby zrobić sobie takie ćwiczenie, żeby wyobrazić sobie to wszystko, nie wiem, postać z mieczem owosiecznym, wystającym, no to może być wręcz bardziej niezręczne niż, niż jakieś zachęcające, ale Biblia jest pełna symboli i kiedy zbliżasz się do Jezusa, kiedy zadajesz sobie jakieś pytania, ok, mam z tym problem, zastanówmy się, to naprawdę są odpowiedzi. I ta pełna symboliki, treść tego fragmentu mówi o ośmiu różnych symbolach. Ja je przeczytam potem będziemy iść dalej, ale ta długa szata wskazuje na godność. Jezus Chrystus jest kim, kto ma godność, taką jak miał arcykapłan, król czy prorok. To jest ktoś, kto jest naprawdę na wysokiej pozycji, w najwyższej pozycji, jaką można mieć. Biel jest symbolem mądrości, czystości i dostojności. Ognistość oczu, ten ogień świadczy o zaangażowaniu i o wnikliwości. On nie jest obojętny, on jest zaangażowany, płomienny ogień, który po prostu chce wejść do Twojej rzeczywistości, wejść w Twoją sytuację. Rozżarzone stopy to symbol, że dla Niego nic nie jest niedostępne. Dla naszego Boga nie ma miejsca, do którego on nie mógłby wejść. Nie ma takiego zakamarka Twojej duszy, którego nie mógłby poznać. Dla Niego wszystko jest dostępne. Ostry i obosieczny miecz to symbol bezstronności i bezkompromisowości Słowa Bożego i Bożego Sądu. On naprawdę nie ma sobie równych i tak jak on postanawia, tak jest. Słońce przedostatni to symbol chwały dającej życie, a jednocześnie niedostępnej dla wzroku. I ostatnie, posiadanie kluczy. Właśnie klucze oznaczają, że on ma władzę. Zmartwychwstały Jezus, Bóg, o którym my mówimy, Bóg, do którego się zbliżamy, jest kimś, kto ma naprawdę władzę. I dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, ponieważ taki ktoś zaprasza Ciebie i mnie do wspólnej drogi przez życie, ale kiedy spotyka człowieka, to musi z nim zrobić jedną rzecz. Musi nas uwolnić. Musi nas uwolnić. Nie byłem w więzieniu na szczęście, ale więzienie to jest miejsce, do którego muszą iść ludzie, których wolność ze względu na to, co zrobili, na złamanie prawa, na zrobienie czegoś, co jest niedopuszczalne, chociażby jak morderstwo. Taki, tacy ludzie nie mogą chodzić po prostu wolni po naszym mieście, bo mogliby to robić cały czas, a my tego nie chcemy. Takich ludzi zamykamy. Ich wolność, ich możliwość podejmowania decyzji, miejsc, do których mogą pójść, jest ograniczona. Nie mogą z niej wyjść. Są klucze, które ma ktoś, kto ma nad nimi władzę i są zamykani, odizolowani od innych. Nie tylko ludzi, ale też miejsc, od możliwości, od okoliczności. I to jest proste, żeby zrozumieć, jak działa więzienie i jak może wyglądać tam życie. Kiedyś niewolnictwo oznaczało, że masz nad sobą mistrza, pana, kogoś, kto nad tobą włada. I to, co Bóg wie, a to, czego my czasami nie jesteśmy w stanie dostrzec, w zasadzie bardzo często, to to, że jesteś w inne więzienie, jest też inny rodzaj niewoli, jest niewola grzechu, jest więzienie grzechu, które sprawia, że właśnie nie jesteś w stanie mieć takiej wolności, do jakiej Bóg Ciebie zaprasza. Nie jesteś w stanie pójść do niektórych miejsc, nie jesteś w stanie być z innymi ludźmi, a co najważniejsze, nie jesteś w stanie być z Nim w takiej relacji, do jakiej On Ciebie i mnie powołał. Dlatego Jezus chce nas wyprowadzić na wolność. I uwaga, diabeł, Diabeł robi wszystko, abyśmy widzieli ograniczenie w Bogu i w Jego słowie. Że tam są jakieś ramy, zasady, że to Cię ograniczy, to sprawi, że Twoje życie nie będzie takie wspaniałe, ekscytujące, pełne niesamowitych przygód, pieniędzy, dostatków itd., itd. I chce, abyśmy uwierzyli w kłamstwo, że to On ma do zaoferowania życie pełne nieograniczonych możliwości. On chce, żebyśmy widzieli w Bogu ograniczenie dla naszej wolności, a w sobie kogoś, kto jest w stanie nam zaoferować. Albo w braku Boga, co jest dokładnie tym samym, tylko w inny sposób przez Niego przedstawianym. I Jezus Chrystus w konfrontacji z diabłem, w konfrontacji z szatanem przez 40 dni na pustyni, On próbował z nim zrobić dokładnie to samo. Zobacz, tam są ograniczenia, a ja dam Ci to wszystko. Jezus Chrystus był w stanie Przejść przez te konfrontacje, a diabeł skończył ostatecznie w konfrontacji z Jezusem, z zdeptanym łbem, ponieważ Jezus Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów i szatan nie ma szans w zestawieniu z kimś takim jak on. I to Jezus nas zaprasza do prawdy, abyśmy z tego kłamstwa mogli wyjść, żebyśmy mogli zrozumieć, że życie, które czasami myślimy, że jest takie fantastyczne, takie pełne wolności, to tak naprawdę kałuża, a jest ocean, do którego On nas zaprasza. I to jest droga do wolności. To jest coś, co Bóg wie i do czego chce Ciebie i mnie zaprosić. Dlatego pierwszy, znaczy drugi punkt. Pierwszy to jest taki, że Jezus zmartwychwstał. To jest ten tekst z Objawienia. To jest to, kim On jest, te wszystkie symbole. I to zaproszenie do wolności. To jest... Drugi punkt, do którego dzisiaj przejdziemy, on będzie najdłuższy, dlatego usiądź spokojnie. Jak jesteś w domu, możesz wziąć kawę, to, jest, to będzie taki spokojniejszy czas. Musimy trochę wejść w słowo, naprawdę zrobię coś, co dla niektórych może być bardzo trudne, ponieważ wejdę w słowo i będę słowo tłumaczył innym fragmentem ze słowa, więc tak naprawdę jak nie masz zbyt wielkiej wiedzy biblijnej, to dzisiaj będziesz miał naprawdę przyspieszony kurs przynajmniej kilku scen z życia Jezusa, bo to właśnie na Jego życie musimy spojrzeć. Chciałbym też, żebyśmy podziękowali w tym momencie naszym tłumaczom na rosyjski, angielski, na język migowy, ponieważ ja mówię tak szybko, że dla nich to jest ogromne wyzwanie. Więc kochani, zwalniam. Zwalniam. Robię oddech specjalnie dla Was. Uff. Ale jestem podekscytowany, ponieważ Ewangelia Jana mówi coś fantastycznego. To jest taki moment życia Jezusa, kiedy On mówi do ludzi. I to, co mówi, jest właśnie... Tym, o czym ja przed chwilą starałem się powiedzieć, to od Niego wyszło, nie ode mnie. Jezus chce nas uwolnić. Wielu w Niego uwierzyło. Kiedy Jezus mówił, wielu w Niego uwierzyło, i właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli to jest bardzo ważne do tych Żydów, którzy uwierzyli Jezus powiedział: Jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to ręczę i zapewniam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy. Syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. I ostatni werset. Jeśli więc, jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. To jest Szybki tekst do przeczytania, bardzo trudny do zrozumienia. Okoliczności 2000 lat temu, jakiś rabin chodzi, naucza. Dzisiaj jakbym stanął w galerii spróbował nauczać tak jak teraz, nikt by nie słuchał. Ludzie są zabiegani, nie mają czasu. Wtedy, kiedy Jezus stawał, zaczynał nauczać, to ludzie słuchali i przychodzili i coś się zmieniało w ich postrzeganiu rzeczywistości. On objawiał coś, co do tej pory nie było dostępne i niektórzy na skutek jego nauczania zaczynali wierzyć, że to co on mówi jest naprawdę prawdą i to co o sobie zaczyna mówić to jak, jak działa, jakie cuda wokół Niego się dzieją, coś w tym jest, naprawdę, hmm, muszę się nad tym zastanowić. On jest kimś szczególnym, więc zaczynają się zbliżać do Niego, zaczynają wierzyć i Pan Jezus w momencie, kiedy rodzi się w Twoim życiu i moim życiu wiara, daje nam też wyzwania, aby troszeczkę nad nami popracować, aby troszeczkę wbić nam pewne rzeczy, nad którymi się powinniśmy zastanowić, bo fajnie, fajnie, że wierzysz, fajnie, że zaczynasz mówić o sobie jako wierzący, jestem zainteresowany, hmm, Pan Jezus, chyba, chyba to dobra droga, ale Pan Jezus nagle wchodzi z tematami, które dla nich na przykład były nie do pomyślenia. Co? My jesteśmy niewolnikami? Przepraszam, przepraszam, halo, 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 stop, 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 Panie Jezu, tutaj się zagalopowałeś. Dla nich to było już nie do przyjęcia, zaczyna Jezus objawiać rzeczy, które są trudne, dlatego... Ten tekst, Ewangelia Jana, 8 rozdział od 30 do 37, zatrzymamy się nad nim i spróbuję pokazać kilka rzeczy, które tutaj są arcyważne dla zrozumienia wolności, którą Pan Jezus chce nam dać. Ponieważ ta wolność sprowadza się do tego, że my musimy zrozumieć, jak On widzi nas, w jakich okolicznościach my jesteśmy i to, że nasza perspektywa na nas samych to wcale nie musi być prawda. Ale to jest Twoja i moja decyzja, Kogo wersję uznamy za słuszną? Chrystusa czy naszą? To jak nam się wydaje, jak nasze emocje, jak nasze tradycje nam podpowiadają, czy to, co jednak mówi On o nas samych. Dlatego do kogo Jezus mówi? Do ludzi, w których już była wiara. Można powiedzieć już do powoli wierzących. I podobna rzecz, gdybyśmy mieli zrozumieć, Dlaczego Pan Jezus w taki sposób próbuje nad nimi pracować? Dlaczego akurat nad grupą religijnych przywódców, którzy tak naprawdę są zaangażowani, oni znają lepiej tę pierwszą część Biblii niż ja, bo oni muszą się uczyć wręcz na pamięć? Oni znają zasady. Dlaczego Pan Jezus próbuje im pokazać, że są zupełnie gdzieś obok tego oceanu, o którym On mówi? Jedną z rzeczy, którą Pan Jezus robił, żeby nam pomóc zrozumieć właśnie Jego perspektywę, to mówił nas obrazami, ilustracjami, historiami, które każdy jest w stanie tak naprawdę przyjąć. Jedną z nich była historia najbardziej znana do dzisiaj na całym świecie, czyli o synu marnotrawnym. My ją tak zaczęliśmy nazywać, że to jest historia o synu marnotrawnym, chociaż ona tak naprawdę w ogóle o tym nie jest. To jest tylko część, to jest pierwszy akt. Jest też drugi, o którym lubimy zapominać. To jest historia o dwóch synach. Historia o dwóch synach, że jest ojciec, ma dwóch synów, on jest tym, który ma wszystko w posiadaniu, oni mają to w jakimś czasie przejąć. Jeden chce to już teraz, tu i teraz. Biorę, spadam, uciekam, robię swoje rzeczy. To mu się kompletnie nie udało, posypało mu się życie, więc wtedy w takim momencie beznadziei on wraca, bo mówi już, chociaż tam mi będzie lepiej i zostaje przyjęty z powrotem w radości przez ojca. Ale jest też drugi syn w tym samym czasie, który nigdy nie miał takiego momentu, okej, okay, odchodzę, mam teraz Twój czas, teraz będę się zajmował innymi rzeczami i w ogóle, brzydko mówiąc, wypinam się na to wszystko. Nie było czegoś takiego. On cały czas wiernie był w tym miejscu, w którym miał pracować. Robił to, do czego został powołany. Zajmował się tymi rzeczami, którymi miał się zajmować. I był tym, za kogo ojciec teoretycznie chciał go mieć. Synem, mu służy. Ale w momencie, kiedy się te rzeczy dzieją, okazuje się, że on jest kompletnie w innym miejscu niewoli niż tamten. Po prostu jego okoliczności się nie posypały, tylko jego serce cały czas było w miejscu niewoli, która izolowała go od relacji. Przeczytam wam, bo sobie mądrze to zapisałem. Obaj byli związani i potrzebowali wolności od ich złych pragnień. To złe pragnienie to próbowanie wyciągnięcia od ojca tego, co ma i wyrzucenie relacji. Rozumiecie? Rozumiecie? Jezus mając to w swoim sercu, mając taką perspektywę, że tak są ludzie, którzy grzeszą strasznie i są w miejscu beznadziei i im trzeba pomóc, zrozumieć, że oni nie są jak na śmietnik, ale jest też inna grupa ludzi, ludzie, którzy mają w sercu to, że są jacyś niesamowicie wspaniali i dobrze, robią wszystko poprawnie, ale nie rozumieją w ogóle, że w całym tym... W całej tej sytuacji chodzi o relację ze mną. Nie o wyciąganie ode mnie zbawienia, czy innych rzeczy, które, czy pieniędzy, czy błogosławieństwa i i tak dalej, tylko o relację ze mną. O radość z faktu, że jestem Ojcem, który Ciebie kocha i po prostu chce z Tobą być. Ten cykl, który pastor cały czas prowadzi, sprowadza się właśnie do tego, do zrozumienia, że jest różnica między religią, a wiarą, a relacją. Ona się dzieje na poziomie serca i Pan Jezus cały czas próbował, żebyśmy to zrozumieli, ponieważ więzienie grzechu ogranicza naszą wolność do życia w relacji z Bogiem. I to się może dziać na różnych sferach, w różnych momentach grzechu, w różnych wersjach tego więzienia możemy być. Więc kiedy Jezus zaczął do nich mówić właśnie o tym, że jeżeli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ci odpowiadają... Jesteśmy z rodu Abrahama, nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni. To właśnie oznacza, że oni są odizolowani od prawdy, że ich rzeczywistość, ich postrzeganie swojej rzeczywistości jest zupełnie inne niż Chrystusa. Już nawet pomijając fakt, że historycznie... Izrael, Żydzi, czyli ludzie, z których, których oni mówią, my nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Egipt, Babilon, obecnie Rzym są pod okupacją, generalnie oni cały czas są niewolnikami, cały czas są ograniczeni, ale nie, my nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Ale pomijając nawet to, Jezusowi chodzi o tą głębszą wersję więzienia, o więzienie grzechu. Dlatego. Mówi, ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy syn, jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli i będziecie naprawdę wolni, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma w was miejsca dla mego słowa. Pan Jezus czasami, jak się naprawdę wejdzie w słowo, to on nie zawsze jest taki cukierkowy i miły. Czasami naprawdę potrafi konkretnie powiedzieć i dotknąć miejsca, w którym my nie domagamy i powinniśmy ze swojej strony coś zrobić. Nie ma miejsca w Tobie na moje słowo, dlatego jesteś w stanie mnie usunąć, dlatego mnie zabijasz, dlatego osuwasz moją prawdę ze swojego życia i nie dociera ona do Ciebie w tej chwili. Nie ma miejsca... Mówi do nich własne moje słowo, bo jesteście niewolnikami grzechu, odizolowani od relacji ze mną i odizolowani od prawdy o tym, jaki jesteście, w jakim jesteście stanie. Dlatego inna historia, która pomaga to zrozumieć, więc jesteśmy... Zobaczyliśmy Pana Jezusa jako zmartwychwstałego. Mówimy o tym, że On chce nas uwolnić z więzienia grzechu, więc jesteśmy w Ewangelii Jana, gdzie On o tym mówił do, do ludzi. I dotykamy właśnie tych dwóch sfer, tego rozróżnienia na więzienie serca, że możemy myśleć, że coś jest z nami dobrze, a tak naprawdę być w kompletnym miejscu, gdzie jesteśmy ograniczeni i próbujemy to głębiej zrozumieć. I to w praktyce, kiedy się dzieje, dopiero doświadczamy tego. Poza ilustracjami, historiami, Pan Jezus po prostu praktycznie to robił. I w jednym dniu z Jego służby, o którym czytamy w Ewangelii, udał się do domu jednego z faryzeuszy. Więc... Tutaj jest rozmowa z grupą faryzeusza, ale był moment, kiedy Pan Jezus udał się do domu, został zaproszony, rozmawiają, tamten ma jakieś pytania, gości go jak tylko może. I faryzeusz to jest człowiek, który uważa, że ogólnie jest, ma swoje życie poukładane. Edukacja, praca, pozycja, ma dość poukładane rzeczy. Kiedy on idzie, to ja tak sobie wyobrażam, że on idzie kilka centymetrów nad ziemią, ponieważ są ci, którzy jeszcze nie ogarnęli, a on jest tym, który ogarnął. On ma finanse i tak dalej i on teraz Pana Jezusa zaprosi do domu, żeby, żeby sobie z nim tak być jeden na jeden. Niektórzy nie mogą sobie na to pozwolić. Nie mają nawet domu, nie mają jak tego zrobić. Dlatego absurdalne w tej historii z jego perspektywy musi być to, kiedy pojawia się ta druga postać. Kobieta. Kobieta, która w tamtych czasach, jej rola to już jest w ogóle gdzieś indziej, ale Biblia mówi jasno o kobiecie, która żyła w grzechu. Są grzechy, które gdzieś tam potrafimy ukryć, a są takie, które są jawne i inni są w stanie po prostu nas przez nie w jakiś sposób oceniać i, i utożsamiać nas przez pryzmat tego, jak wygląda nasze życie na zewnątrz. I ta kobieta była właśnie taką osobą. Wiadomo, że coś jest z nią nie tak. Więc przychodzi, nigdy nie wiem, jak to się stało, że on nagle wchodzi do domu i zaczyna być to, co jest opisane, że zaczyna, padać do stóp Jezusa, ponieważ widzi kogoś, kto jej nie odtrąci. Zaczyna płakać. Zaczyna namaszczać Jego stopy olejkiem i w tym momencie dzieje się coś ogromnego, ponieważ wszystko to, o czym mówimy, ma miejsce w praktyce, w tym, co Jezus robi. Że jest ktoś, kto jest na dnie dna, kto kiedy idzie, to sam czuje się ze sobą podle, a kiedy widzi wzrok inny, kto się czuje jeszcze podlej. Ale mamy też kogoś z drugiej strony, kogoś, kto czuje się okej, okay, który jest ogarnięty, który nawet z Panem Józefem tutaj chce sobie trochę poprzebywać, ale kiedy spotykają się wszyscy we trójkę razem, kiedy ta kobieta zaczyna padać do Niego stóp, to jest napisane, że w głowie faryzeusza pojawiła się taka myśl, że gdyby On był prorokiem, gdyby Jezus był prorokiem, to wiedziałby, kim Ona jest, że jest grzesznicą. Innymi słowy, gdyby On naprawdę był tym, za kogo się pojawia, za kogo się podaje, to w tym momencie, kiedy ta kobieta się do Niego zbliżyła, powinien wiedzieć, kim ona jest, jak złe jest jej życie i powinien doprowadzić do tego, żeby ona jak najszybciej powinna zostać stąd wyrzucona. To jest w Jego głowie, ale Jezus zna nasze myśli i zna nasze serca. I w tym momencie dlatego wypowiada coś, co jest trudne dla Niego do zrozumienia. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział. Posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Gdybym ja był w tamtej scenie, gdybym był w tamtym pokoju, a staram się tak to opowiadać, jakbyśmy my tam przez chwilę byli, to dla faryzeusza... Cały jego świat się w tej chwili sypie. I on ma dwie możliwości do wybrania. Ale to też mądrze zapisałem, więc wolę przeczytać. Co innego wiedzieć, że robi się coś złego i podjąć decyzję o zmianie. Bo tak się nie da żyć. To jest wersja właśnie... Syn marnotrawny, który odszedł, to jest ta kobieta, która nie jest w stanie żyć w tym miejscu, w którym jest. A co innego, kiedy myślimy o sobie bardzo dobrze, jest nam dobrze, mamy pewność swoich racji i nagle musimy je wszystkie uznać za błędne i przyjąć coś nowego. To jest bardzo trudne. Kobieta jest już obnażona, a faryzeusz dopiero musiałby sam zostać obnażony. Musiałby zrozumieć, że cały ten jego świat to jest kałuża i istnieje ocean, ale on sam musi przestać być, musi przestać być nauczycielem, liderem i szefem, tylko stać się uczniem, naśladowcą i sługą. A więc w beznadziei przyjść do Jezusa, nie jest takie trudne, bo już nie mogę tego wytrzymać, ale skonfrontować się z Jezusem i zrozumieć, że cały ten świat, który sobie zbudowałem, jest po prostu nie do zaakceptowania i muszę zrozumieć, że On ma jakąś inną rzeczywistość, inny pomysł i ja muszę przedefiniować swoją w ogóle rzeczywistość. To, co ja myślę o tym wszystkim, to, co ja znałem do tej pory, to jest bardzo trudne miejsce. Dlatego trudniej jest wyjść z miejsca grzechu, który jest taki jawny, który już związał, który doprowadził do beznadziei, niż z grzechu, który prowadzi do życia w komforcie. Ale dalej izoluje od relacji z Chrystusem. Dlatego więzienie grzechu może być miejscem beznadziei, ale może być też miejscem umiłowanego komfortu. Żyjecie jeszcze? Jest kościół tutaj na sali? Hello? Amen? Fajnie. Przed ekranami też mam nadzieję, że kawa się skończyła, bo już skończyłem taką trudniejszą merytoryczną część. A więc kilka historii z Ewangelii i teraz praktycznie. Kiedy miałem 18 lat, to byłem w miejscu, w którym nie dało się dłużej żyć. Dlatego potrzebowałem jakiejś zmiany. To jest Czas w życiu, kiedy jeszcze się wszystkie rzeczy układają, jeszcze można je poukładać jak się chce, więc jeszcze jest taka nadzieja, że może jest źle, bo jeszcze nie zacząłem robić tego, co powinienem, jeszcze nie odkryłem, kim jestem, ale to jest często nieprawda w przypadku młodych ludzi, ponieważ jest źle, bo jesteś w więzieniu grzechu, nie widzisz prawdy i nie masz relacji z kimś, kto jest ci w stanie w życiu w wolności prowadzić. Okoliczności zewnętrzne tak naprawdę są na drugiej, w ogóle na drugim tematem. Dlatego, kiedy miałem swój moment spotkania z Chrystusem, jeszcze nikomu tego nie mówiłem. Postanowiłem podzielić się tym z wami dzisiaj w kościele, ponieważ kościół to dobre miejsce, żeby zdradzać sekrety swojego życia. Niewiele osób nas ogląda, myślę, że nikomu nie powie. Nie, nie powiem wam w szczegółach, ale kiedy spotkałem Chrystusa, a miało to miejsce na jednym z wydarzeń chrześcijańskich, my kościół robimy, to jest jak wydarzenie chrześcijańskie, Nagrywam. no przeróżne formy mogą być, żeby ktoś się mógł z Jezusem spotkać. Ja się spotkałem na konferencji. Słyszałem słowo, tak jak teraz teraz sam nauczam i ono coś robiło w moim sercu i doprowadzało do miejsca, okej, okay, ja jestem w więzieniu, ja nie mogę tutaj dłużej żyć, ale on ma klucze, on ma klucze, on ma władzę, on może mnie uwolnić, on może wejść, ja nie muszę stawać się uciekinierem grzechu, nie muszę robić jakiejś wielkiej ucieczki, podkopywać się, tylko on ma klucze i może mnie na oczach wszystkich wyprowadzić stamtąd i dać mi żyć w wolności. I kiedy słyszysz Ewangelię, że Jezus zmarł za Twoje grzechy, że zmartwychwstał dla Twojego zbawienia i jesteś zaproszony do tego, żeby podjąć decyzję, czy chcesz oddać Mu swoje życie, no to piłeczka jest po Twojej stronie. I dla mnie to był trudny moment. Coś walczyło o mnie. My nie zawsze używamy tych słów, ale jest coś takiego jak duchowa rzeczywistość, jest duchowa walka o Ciebie, o Twoje życie. Niektóre okoliczności nie są przypadkowe. Nagle ktoś próbuje Cię wyrwać i odciągnąć od Chrystusa i to nie jest przypadek. To może się dziać w Twojej głowie, jeżeli chodzi o nagłe myśli, może być jakieś okoliczności, które Cię próbają, próbują wyrwać. Na no różne sposoby to się może dziać, ale to co się jest najważniejsze w tamtym momencie, że ty widzisz już światło, ty widzisz kogoś, kto ma klucze. Jak ta kobieta, wiedziałem, że jest ktoś, którego można paść po prostu na kolana, być u jego stóp. I to jest lepiej być u jego stóp, niż być gdzieś indziej na tronie. Ponieważ on mnie może uwolnić z więzienia, które nie ma ścian, którego nie jestem w stanie walczyć. Nie da się z ciemnością walczyć na pięści, nie da się do niego strzelać. Musisz mieć światło. I on jest tym, który ma to światło i te światło już widzisz, że jest. Więc ja podejmuję decyzję, dobra, idę. I pierwszy raz w życiu usłyszałem głos, głos Boga. Bóg mówi do nas, możemy Go słuchać. I usłyszałem, że jeżeli podejdę tam pod scenę, gdzie był, za, był moment zaproszenia do modlitwy na wydarzeniu. Jeżeli chcesz się modlić, podejdź pod scenę. Nie bądź sam, pomódl się z kimś. Więc jeżeli ja pójdę do kogoś, jeżeli wejdę w tą relację, wejdę tą, w tą wspólnotę i staniemy razem przed Bogiem, to coś się stanie dostanę to, o co proszę, dostanę to, o co proszę. Ja się modliłem, żeby Pan mógł dał mi siłę, abym wytrwał w relacji z Nim, a nie wrócił do rzeczywistości, do mojej codzienności, w której jestem, bo ja wiem, że ja nie mam siły, żeby samemu tego zrobić. Więc to, co usłyszałem, że jak pójdę pod scenę, to dostanę, o co proszę. I nie poszedłem po pięciu minutach, nie poszedłem po dziesięciu minutach, nie wiem, ile to trwało, chyba z godzinę, jeszcze z kapturem na głowie, gdzieś się schowałem nagle, jakbym nie słyszał, jakbym nie wiedział, bo coś próbowało walczyć i podszedłem, pomodliliśmy się, i wydarzyła się jedna z najpiękniejszych momentów mojego, znaczy najpiękniejszy moment mojego życia, jeżeli chodzi o spotkanie z Bogiem. Dla mnie to było jak właśnie wylanie tego oceanu nagle na mnie. To się, jak tego się jeszcze nie doświadczyło, tego się nie da opisać. Spotykasz się po prostu nagle, że to nie jest żadna teoria, to nie są jakieś informacje, to jest doświadczenie osobiste, jakby coś mnie wypłukało, po prostu jakby coś odeszło. I chociaż nie wiedziałem do końca teologicznie, o co chodzi, nie znałem drugiego rozdziału dziejów apostolskich, historii wylania Ducha Świętego, tego, to nagle zacząłem modlić się językiem, którego nie znałem. Po prostu popłynął ze mnie, a ręce poszły mi w górę, ponieważ spotkałem się z Chrystusem i Duch Święty wypłukał wszystko, co było brudne we mnie i postawił mnie w nowym miejscu, ponieważ On ma klucze, aby uwolnić nas i dać nam nowe życie. Ale o tym mówiłem, a nie mówiłem o czymś innym. A więc nawróciłem się, oddałem życie Jezusowi, doświadczyłem Ducha Świętego, modliłem się na językach, możesz o tym poczytać w dziejach apostolskich, są też inne fragmenty, to jest normalne, Czy znaczy normalne, nie wiem jak to nazwać, dzieje się, jest dobre, jest dla budowania naszej wiary. I inny głos, który usłyszałem dokładnie tego samego wieczoru, kiedy tylko wyszedłem z sali i nawet jeszcze nie doszedłem do, do miejsca, gdzie my tam spaliśmy, inny głos i tego nigdy nikomu nie mówiłem. Będzie Ci zabrane. Tego samego wieczoru, kiedy Chrystus przyszedł do mojego życia, kiedy mnie uwolnił, przyszedł do mojego życia głos, i przekonanie i zdanie, które było tak wyraźne, jak wcześniej było wyraźne zdanie, że mam pójść się po modli z kimś pod sceną. Będzie Ci zabrane. I przez długi, długi czas to zdanie wracało do mojej głowy. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. Tamtego wieczoru... Kiedy to usłyszałem, to moja następna myśl była taka. Aha, mam dar języków, ale to jest tylko na jakiś czas. Więc poszedłem do kolegi, zapytałem go, tam starszy w wierze ma doświadczenie, posłuchaj, czy dary języków to przemijają, jakby to jest na jakiś czas? Mówię, Nie, to jest cały czas. Mówię, naprawdę? Szok. Ale miałem przekonanie, że mam to tylko na chwilę. Więc to, co Jezus chce, abyśmy zrozumieli, to, że w naszym życiu jest też kłamca. I aby rozróżniać głos Boga i Jego prawdy od głosu kłamcy, którym jest szatan, którym jest ten, który próbuje nas oderwać i odciągnąć od niego i wprowadzić nasze życie w miejsce, którego Bóg nie wymyślił. Czas się kończy, ja bym jeszcze trzy godziny mógł opowiadać, a jeszcze muszę powiedzieć o tym, że życia w wolności trzeba się nauczyć. Ostatnia rzecz. Życia w wolności trzeba się nauczyć. W momencie, kiedy spotkałem się z Chrystusem, w momencie, kiedy zostałem uwolniony z różnych rzeczy, to zaczyna się proza życia i zaczynają się różne myśli, zaczyna się codzienność. Dla mnie zaczął się głos, będzie Ci zabrane, będzie Ci zabrane. Z jakiegoś powodu nagle się zaczynam zastanawiać, nie wiem, Pan Bóg do mnie mówi, że będzie mi zabrane. Mało zachęcające, ale może tak jest, może tak będzie. Trochę mi zajęło czasu, żeby zrozumieć, który głos w moim życiu jest kłamstwem, a który jest moim pasterzem. Ale głos pasterza jesteśmy w stanie znać i iść w wolności za nim i rozpoznawać, że głos kłamcy prowadzi nas z powrotem do miejsca, z którego Bóg nas wyciągnął. Dlatego ostatnia rzecz. Życia w wolności trzeba się nauczyć. I prawdziwa wolność polega na tym, że masz moc do tego, aby już do tego nie wracać, nawet jeżeli to jest możliwe. Nawet jeżeli możesz grzeszyć, to nie wybierzesz tego. I przeczytam fragment, który mi pomógł się trzymać z dala od grzechu, z dala od ciemności. Potem powiem o różnicach między świniami a owcami. Opowiem wam jeszcze o skazanych na szałuszenka, a potem będziemy się modlić. Możemy tak zrobić? Zajmie mi to 5 minut. <głosy> list, e, drugi list Piotra. Fragment, który mnie trzymał we właściwym kierunku. Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa odcieli się od brudów świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. W ten sposób spełnią się na nich na to trafne przysłowie – Pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnie po kąpieli znów w błocie widzieli. To jest dla tych, którzy już wyszli, ale zastanawiają się i zmagają się z różnymi rzeczami dotyczącymi ataku na ich wolność. Tak jak pies wraca do swoich wymiocin, tak jak świna nawet po kąpieli idzie do błota. Właśnie jaka jest różnica między świnią a owcą? To są różnice w naszej tożsamości, która się dzieje, kiedy z Chrystusa poznajemy i to jest klucz do życia w wolności, zrozumienie tożsamości, jaką On tobie i mi daje. Nasza natura, nie oceniamy nikogo, kto żyje w grzechu, to są nasi wspaniali ludzie, których chcemy kochać i przyjmować, ale nasza natura jest jak natura świni, która z natury idzie do błota, żeby się tam potaplać. Nasza nowa natura jest jak natura owcy, która czasami do błota wpadnie i jest przez to brudna, ale ona nie chce tam być. To nie jest jej środowisko. To nie jest normalne, aby owca była w błocie. Już nie jesteś z natury kimś, kto dąży do tego, aby się taplać w grzechu, aby żyć w tym grzechu, niezależnie czy to jest coś, co Cię prowadzi na końcu do uzależnienia, do życia w ciemności, do niszczenia swojego zdrowia psychicznego, fizycznego i tak dalej, czy to jest coś, co Cię prowadzi do komfortu, który tak samo zniewala i tak samo może ograniczać od relacji. To jest błoto, to jest bagno, to jest coś, do czego z natury nas ciągnie, ale Chrystus sprawia, że nasze kierunki, się zmieniają. Tak jak ta kobieta była jak magnes przyciągana do stóp Chrystusa, tak my jesteśmy przyciągani jak magnes do Jego świętości. Już nie chcemy być blisko tego, co wcześniej nas tak łapało. Nie chcemy już być tego częścią. Więc uczymy się żyć na wolności w ten sposób, że nasze pragnienia się też zmieniają, ale dalej decyzja jest do podjęcia po naszej stronie. To jest Twoja i moja odpowiedzialność. Że wybieramy właściwe rzeczy. Że rozumiemy, że to jest duchowa walka. Że Pan Jezus nie jest, jest Twoim władcą, który ci daje wolność, żebyś iść za Nim sam. A nie zakuwać się w kajdany, które sprawią, że ty już nie możesz grzeszyć. Ty już nie chcesz, ale w zasadzie mógłbyś. Tylko musisz sam sobie zacisnąć hamulec, wcisnąć go, powiedzieć nie, nie wracam do tego, nie będę jak pies, który wraca do, do swoich wymiocin, nie zrobię tego, nie będę jak świnia, która się znowu ubrudzi, nie dotknę tego. Ja już jestem wolny, już jestem kochany, już jestem uwolniony i mogę żyć bez tych rzeczy. Wiem, że to było kałuża, jest ocean, który teraz możliwości, który na mnie wpływa. Problem właśnie polega na tym, że my nie zawsze rozumiemy, że z czasem zobaczymy, jak to życie wygląda i żebyśmy to zrozumieli. Właśnie ilustracja przedostatnia. W filmie skazani na Shawshank jest postać człowieka, który się nazywa Brooks. I Brooks od 50 lat jest w więzieniu. To już jest jego rzeczywistość. On już tam cały czas po prostu jest. Ma tam jakąś swoją rolę, relację. To już jest jego życie. I przychodzi taki moment, kiedy dostaje list, że zostaje zwolniony warunkowo. Zostaje wypuszczony na wolność. To jest dla niego straszny moment, on zaczyna tam gościa łapie, próbuje go zabić, próbuje robić cokolwiek, żeby go w tym więzieniu zatrzymali, bo go przeraża wolność, przeraża go życie w tamtym miejscu, samodzielność. Jak on ma się tym wszystkim pogubić, odnaleźć? I mówi, w filmie jest to taki list, który napisał, który mówi Męczy mnie ciągły strach, postanowiłem, że tu nie zostanę. Mówi to jako wolny człowiek po wyjściu z więzienia, po czym odbiera sobie życie. I to jest tylko film, ale w 2018 roku bardzo podobna historia miała miejsce. I tak naprawdę to jest bardzo częste zjawisko, że ludzie, którzy wychodzą z więzienia, próbują do niego wrócić, bo nie potrafią się odnaleźć na wolności. 2018 rok, Paul Baroni. Był skazany w wieku 17 lat, zrobił tam różne rzeczy i wyszedł z więzienia jako 50-letni, 57 lat ma. Cztery dychy w więzieniu. I jak wyszedł, to skracając historię, specjalnie przeprowadził napad na restaurację, udawał, że ma pistolet, nawet go nie miał, tylko po to, żeby zostać aresztowany. a kiedy policjant do niego przyszedł, powiedział mu wprost, ja chcę wrócić do więzienia. Nie potrafimy żyć na wolności, ponieważ więzienie było tak długo naszą rzeczywistością, że my nie widzimy świata poza więzieniem, nie widzimy świata poza grzechem, czy bez nadziei, czy komfortu, ale Jezus jest. Tym, który naprawdę przyszedł dać nam wolność i nauczyć nas, że jest coś więcej, nie jesteś sam. I tak jak ci więźniowie, to co można im pomóc, potrzebują relacji z innymi ludźmi, potrzebują kościoła, potrzebują być otoczeni przez ludzi, którzy im pomogą stawiać kolejne i kolejne kroki, że jest więcej. Nawet jak cię ciągnie z powrotem, to nie musisz, będziemy z tobą, będziemy się modlić. Nawet jak upadniesz, to nic się nie stało. Jest przebaczenie, jesteś nowy, przebaczone. czasami się ubrudzisz, ale jesteś już nowym stworzeniem. Czasami nie widzisz w ogóle opcji na swoje życie, ale słyszysz, jest plan, Bóg ma plan, przyjść do relacji, przyjść do prawdy. Ponieważ wyjść z Egiptu to jedno, a wyrzucić Egipt z siebie to drugie. To jest naprawdę proces. To jest proces, aby żyć w pełni wolności, którą Jezus dla nas przygotował. I uczymy się tego. Więc podsumowanie Istnieje coś takiego jak więzienie grzechu. Ono ogranicza Twoją wolność, wolność w relacji z Bogiem, wolność do prawdy. Może mieć miejsce w beznadziei, ale może być też miejscem komfortu. Prawdziwa wolność polega na tym, że masz moc do tego, aby tam nie wrócić, nawet jeżeli Cię tam ciągnie. Ale wyjście z Egiptu to jedno, a wyrzucić Egipt z siebie to drugie. Możemy wstać, kochani, w Kościele, ponieważ... Zakończę jedną ostatnią ilustracją i będziemy nie modlić się smutno, nie opuścimy naszych głów. Będziemy czekać, aż Pan Bóg przyjdzie i nas w tym smutku podniesie. Zaśpiewamy z mocą Haleluja, że wolność jedno ma imię, jest to imię Jezus, ponieważ Jezus Chrystus z zmartwychwstał, zaprasza nas do relacji, nie zostawia nas samych. I musimy zrozumieć po prostu... Niech Ci zostanie ten jeden obraz w głowie, jeżeli nic dzisiaj nie usłyszałeś, to to jedna rzecz. Usłyszałem ją lata temu, była dla mnie pomocna. Policja często korzysta z pomocy psów, aby wyśledzić albo gonić też zbiegów. Jeden pies policyjny, kiedy ścigano przestępcę, został spuszczony, biegł za nim, ale przebiegali przez ulicę, został uderzony przez nadjeżdżający szybko w samochód. I w wyniku tego zderzenia, jego tylne nogi zostały całkowicie zniszczone. Od tamtej pory on mógł tylko chodzić przed nim, ciągnąć swoje tylne nogi za, za przednimi łapami. Ale tamte się w zasadzie nie ruszały. Chwilę później okazało się, że ten pies miał szczeniaczki. To była suczka, pani pies. Kiedy urodziła te pieski, one były piękne i zdrowe, ale po jakimś czasie, kiedy zaczęły chodzić, okazało się coś bardzo niezwykłego. One widząc, jak chodzi ich mama, Chociaż same były zdrowe, jak myślicie, jak chodziły? Przednie nogi ciągnęły za sobą tylne. I weterynarze mieli bardzo duży problem. Jak pokazać im? Nie jest nic złego z twoimi nogami. Po prostu naśladujesz dysfunkcję, którą przed oczami cały czas obserwujesz. To jest obraz, który w Kościele musimy zrozumieć. Dawno, dawno temu człowiek został zderzony i w wyniku tego nie potrafi chodzić tak, jak został do tego przygotowany, jak został do tego stworzony, ale Jezus Chrystus dał nam nowy start, nowe życie, żebyśmy zrozumieli, nie jest nic złego z Twoimi nogami. Możesz chodzić wolny, biegać, iść tam, gdzie On Cię zaprowadził, bo jesteś zdrowy, wolny i pełny do tego, aby żyć życiem, które On dla Ciebie przygotował. Wolnym od więzienia, wolnym od kalectwa, wolnym od więzienia grzechu. I Panie Jezu, Dziękujemy Tobie za to, że jesteś tym, który nas uwolnił. Chcemy doświadczyć Twojej wolności. Ta wolność ma jedno imię. Jest to imię Jezusa Chrystusa. Amen.